0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er live Bonnevi, og detta er episode 159 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Awareness is the greatest agent for change, sa Eckhart Tolle, og det forekommer meg at han har rett. For hvordan skal vi kunne endre noe vi ikke selv ser klart eller er bevisst på? Jeg tänker det alltid er første steget, å bli bevisst i mangel av et bedre ord. For vi har faktisk ikke et presist norsk ord for awareness, som egentlig beskriver en tilstand som befinner seg i området mellom bevissthet, oppmerksomhet og klarhet. Jeg tror det nærmeste jeg kommer er å kalle det sanselig oppmerksomhet, og det er dette som er temaet for dagens episode. Jeg tenker du ska ha en ganske høy grad av sanslig oppmerksomhet når du har med hester å gjøre. Både i forhold til hesten og i forhold til din egen kropp og syke. For bare vi du har en høy grad av sanslig oppmerksomhet, så vil du være i stand til å lese hestens stillfarende språk. Jeg snakker om det språket som kommer i spill på mange ulike måter, lenge før vi får det vi kaller for problemadferd. Jeg har den siste tiden, om det er tilfeldig eller ikke, på ulike måter blitt kontaktet av folk, kontaktet av folk, som tror de snacker det språket jeg prøver å være en slags ambassadør for på denne podcasten. Men hvis det språket jeg snakker om kan kalles en mild visking, så er språket til flere av de som har kontaktet mig i beste fall et språk som snakkes med veldig store bokstaver. Noen ganger ropes det til og med, men det er ikke nødvendigvis klar over det selv. Jeg tror det ofte handler om at de pleide å rope enda høyere tidligere, og derfor forekommer det dem ikke at selv om de ikke roper like høyt som før, så er det fortsatt roping for hestene som må høre på. Det handler dypest om kultur, har jeg tenkt, eller kanskje også ukultur. For jag tänker at det er en ukultur når vold og skremming av hester er allment akseptert som en legitim vei for å oppnå resultater. La meg være litt konkret her nå, så konkret som jeg åpner for å være på denne podcasten. For jeg er så fast på at ha har liten verdi å henge ut folk med navn når det er systemet og ikke enkeltindividene som er det største problemet i hestesporten i dag. I uke så uke ble det kjent att en dansk topprytter ikke får medhold når han har gått rettens vei i et forsøk på å stanse et opptak som er gjort med skjult där han driver sin virksomhet. Han har anket rettens avgjørelse, og basert på det som forløpig har kommet ut, så har han gode grunder til å forsøke å stoppe, eller i det minste utsette, visningen av de famøse opptakene. For det er ingenting som tyder på at han vil komme godt fra det. Men jeg har lyst til å benytte anledningen til å se denne saken i en litt større sammenheng. Jeg har lyst til spole tiden tilbake til World Equestrian Games i 2006. Da startet denne topprytteren en ni år gammel hoppe som ble kalt en sensasjon. Og grunnen til at hun ble kalt en sensasjon var at hun leverte mer enn det man kan forvente av å hoppe på den alderen, og det er vi mennesker så svake for, at liksom man er tidlig ute med ting. Det er liksom som om det har en verdi hvor tidlig begynner ungen dine å gå hvor tidlig kan en hoppe vise en piruett det er pussig, men, men sånn er vi skudd sammen og denne hoppen leverte med så såkalt skyhøy kvalitet ifølge både dommerne og kommentatorene denne hoppen ble sagt å gi alt på banen og kommentatorene mente å, å se at hun elsket hvert eneste minut av oppvisningen kommentatorene jeg hørte manglet rett og slett ord for å beskrive det de så men de anså det anså som et privilegium å få se på og dommerne betalte oppvisning med en skyhøy skår. Det er veldig mange ting det kan være fristen å ta tak i etter å ha sett denne ekvipasjen, som handler om klassiske principer og hvor dressursporten holder på å rote seg bort. Men den diskusjonen er det mange som er mer kompetente til å ta enn meg. Jeg har i stedet valgt å ta for en ting som hører til på min hjemmebane, men som ingen la vekt på, hverken i kommentatorboxen eller hos dommerne. Og det var hestens hale, som fortalt en helt annen historia de panegyriske kommentarene som blant annet refererte til oppvisningen som dans eller poesi. Jeg legger ved en link til den aktuelle videoen på bloggen min som du finner på livebonnevid.no. Og det du vil se hvis du ikke har sett den før, det er jo en hest med en hale som pisker frenetisk, ikke bare fra side til side, men en hale som slår hele veien rundt. Rett og slett en hale som gjør ganske mye ut av seg. Jeg tok et veldig grovt overslag der jeg må innrømme at jeg la god siden til, og da talte jeg rundt 300 slag med halen i løpet av de 6 minutterne du tok å ri programmet. Det er ikke ett slag med halen i sekundet, men det er ikke langt fra. Men når man hører kommentatorsporet og ser poengskåren, så er det som om halen ikke er en del av hesten. Den er ikke verdt en eneste bemerkning. På sosiale medier derimot så gikk jo diskusjonen høyt allerede i 2006, og jeg var blant dem som mente at en hale som dette, det får du bare vis hesten er trent under det vi i vår verden ut for utilbørlig press. Og vi så har krysset grenser som ikke bør krysses. Men jeg husker det var mange som tok til ordet for at å piske med halen på denne måten, det var normalt for hester. Og da særlig for hopper. Men er det sant? For att denne episoden ska ge mening, så fordrer det en begrepsavklaring allerede fra start. Vad lägger jeg i begrepet «normalt»? Når jeg snakker om normalt for hester, så snakker jeg ut fra hestens perspektiv og hestens natur. For en hest er det normalt å slå med halen hvis den plager av flur, eller andre levende organismer den ikke vil ha i nærheten av sig. Det er også normalt for en hest å slå med halen hvis den er sint, frustrert eller har vondt. Men hvor mange flur har man rundt seg? Hvor sint, frustrert eller vondt har man det, man trenger å slå med halen sin 50 ganger i minuttet i 6 påfølgende minuter. Det er ikke en normal frekvens for en hest. Jeg spoler også denne gangen hun går litt tilbake til episode 1, der jeg tar for meg det jeg kaller for paddocktesten. testen Og den er ganske enkelt laget for å gjøre det lettere å navigere når man lurer på hva som er normalt og hva som er unormalt for hester som holdes av folk. Hvis den aktuelle hoppa slår med halen på samme måte ute i paddocken når hun står alene, så kan man selvsagt diskutere hva som er normalt for henne på individnivå men hun slår ikke med halen på denne måten når hun er alene. Eller hun slo ikke med halen på denne måten, for å være helt precis. For hun døde i 2010, en alder av 13 år. Og hvordan kan jeg være sikker på det uten å ha stått og observert denne hesten selv? Jo, fordi det ikke gir mening å bruke så mye energi på å slå med halen, hvis du ikke har svært gode grunner for det. Og det vil jeg påstå at denne hoppa hadde. Hun hadde svært gode grunner til å rope tydelig og klart til alle som var villige til å høre jeg er ikke komfortabel. Hvorfor hun ikke var komfortabel er en annen og mye mer komplisert diskusjon enn det jeg legger opp det her. For det dette handler om, det er dypest sett at det er på høy tid at vi diskuterer hvor høyt hestene våre skal rope, før det er høyt nok for oss. Jeg har vært på stevner der hester biter etter den som saler dem opp. Der hester drar tennene sine langs metallkanter i boksen mens hjorten festes. Der hester slåss mot rytteren sin, og bit bitt og sporer med alle midler de har til rådighet. Det er hester som protesterer ris med så stramme tøyler at mulen deres treffer bringen. Og mitt spørsmål er, hvor länge tänker vi at dette er ting som er akseptabelt å la passere? Tenker vi att det er ok at toppryttere som fungerer som forbilder for unge ryttere, sier at det er «normalt» at hesten «biter» en gang i og at hester er «sterke dyr som må settes på plass ved bruk av hjelpemidler», i det ellers blir store og farlige? Mitt entydige svar er nei. Det er ikke OK. Og jeg tänker at hvis jeg hører en topprytter til mene at vold og tvang må til for å lykkes på toppnivå, da bør vi seriøst vurdere og avvikle hele sporten. Jeg vet ikke hvorfor det ikke kommer i spill i hestesporten, men lovteksten er krystallklar på dette område. Det står svart på hvitt at det er forbudt å utøve vold mot dyr, og det står ikke i parentes «gjelder ikke häster, selv man virkelig kan begynne å lure noen ganger. Og når det gäller den pågående saken i Danmark, der oppdaket er gjort med skjult kamera, og tappte i første rettsinstans, så kan det komme til å gå både vinter og vår før vi ser hva slaget står om. Men i så har jeg en liten liste med forslag om vad vi kan bruke tiden til. En ønskeliste, kunne man kanske kalle den. Jeg ønsker meg at FI blir fremoverlente i velferdsspørsmål. At flere topprytter blir gode forbilder. At flere trenere fokuserer mer på å trene rytteren også. Og at kunnskapen og interessen for hestens språk og natur kunne stikke ødelig dypere i fremtiden. Og så har jeg lyst til å legge til de som argumenterte tilbake i 2006 at denne måten å bruke halen på kunne man oftere se oss hopper og at det var derfor i gåsønnet normalt. Hvis ska skal si en ting om min erfaring med hopper, så er det at hopper er en egen stöpning. Mulig det ligger til rollen de spiller i flokken, for det er til syvende og sist hoppene som bærer flokken videre gjennom sin drektighet. Og det er hoppen som utgjør det mest stabile elementet i flokken, og dermed er en av de viktigste faktorene for en velfungerende flokk. Og en velfungerende flokk i vild tilstand er lik overlevelse. Mina erfaring med hopper er at de, i likhet med jenter, ikke ta regi like lett som gutta gjør. Det holder ikke alltid å bli bedt om å gjøre noe. Det trenger også å forstå eller fornemme hvorfor det gjør det. En erfaren hoppe har ofte en type stødighet i seg som ikke er så lett å flytte på. For hun vet og kjenner inn til beinet at å gi mer enn man har dekning for ikke bare rammer henne og gjør henne sårbar, men det rammer også flokken rundt henne. Så att det er mer normalt om en hoppe slår med halen er ikke på noen måte det samme som at vi skal overse hva den halen faktisk forsøker å fortelle oss. Du har nettopp hørt episode 159 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. I neste ukes episode så er hestekirurg Katrine Fjordbakk tilbake. Denne gangen for å snakke om en annen ting man ikke ser så ofte på de hestene jeg driver med, nemlig løse beinbiter. Min personlige befattning med løse beinbiter er stort sett knyttet til rønkenbildene til venner som skal kjøpe seg større hester. Og disse beinbitene dukker opp på slike bilder stadig vekk. Og som regel vil selger bedyre at testen aldri har vært halvt. Og noen ganger er det slik at alt stemmer. Og hva gjør man da? Signerer man kontrakten? Eller gjør man klokest i å lete etter en ny drømmehest? Dette og mye mer får du svar på i neste ukes episode. O då gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil, overhals, og sist men ikke minst vil jeg takke dyre kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.